0: Bonjour, bienvenue dans une nouvelle semaine de votre magazine qui pense et questionne les technologies de demain. Alors on va commencer par un décryptage, celui de la vente de la division d'Uber qui était dédiée au développement de la voiture autonome. Avec moi, Alain Staron, qui accompagne les entreprises dans la mise en œuvre de leur stratégie d'innovation, nous dira quelle est son analyse de ce qui s'apparente quand même à une marche arrière hein, de la part d'une des marques symbole de la disruption. Ce sera donc son interview dans quelques instants. Et puis, au cœur de cette émission, nous débattrons de l'euro numérique. La Banque Centrale Européenne doit-elle accélérer sur le sujet Pourquoi Que changerait cette monnaie virtuelle européenne Trois spécialistes vont nous aider vraiment à décrypter l'ensemble de ce sujet. Et puis, nous retrouverons notre rendez-vous avec l'alerte cyber qui appelle à la prudence, notamment sur le click and collect, avant de conclure par une innovation qui devrait faire progresser la détection de troubles mentaux demain Mais donc tout de suite, place au regard disruptif d'Alain Staron. Bonjour Alain.
1: Bonjour Delphine.
0: Alors, vous souhaitiez revenir sur cette décision d'Uber qui est euh, l'inventeur, on va dire, de l'Uberisation et qui, euh, du coup, euh, a bousqué, bousculé beaucoup de modèles économiques et là, décide de céder sa branche à ATG. Donc, ATG, ce n'est pas rien, en fait. C'est vraiment sa branche euh, qui pense, demain, de nouvelles technologies et qui était dédiée au travail sur la voiture autonome. Alors, quelle est votre analyse de euh, cette session
1: Très surpris, déjà. Très surpris. Très vite qu'elle a dit que le fondateur d'Uber a créé un modèle disruptif, hein, on le sait tous. Il a s'est intéressé à une profession euh, qui était vivait sous forme de rente, protégée par une réglementation. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, les il y a taxis. encore dix ans, euh, aller un taxi, euh, conduire dans un couloir de bus ou aller attendre à une station de taxi était réglementé. Il fallait une licence. Donc n'importe qui ne pouvait pas rentrer. Les licences étaient contingentées. Et donc c'est une profession qui vivait sous forme de rente. Et il a remplacé ces trois protections réglementaires par une seule technologie, le téléphone mobile. Quand il a fait ça, il a fait l'archétype de la disruption, hein. il a changé le paradigme. On ne va plus chercher un taxi, c'est le taxi qui vient vous chercher. Vous bon, quoi Les taxis, quand on regarde les courbes d'évolution du nombre de courses, de taxis, par exemple, à New York, elles se sont cassées la figure, donc la disruption est vraiment avérée. Avec un truc intéressant, c'est que non seulement il y a la technologie, mais il y a aussi l'expérience le utilisateur derrière. Et l'expérience utilisateur, c'est une application. Alors, la bonne nouvelle, c'est que G7 a très vite fait une application, donc ils sont revenus de la course, avec les détails qui font toujours sourire. Hein. Quand vous avez pris votre, votre course Uber, à la fin, on vous demande de noter éventuellement des un pourboire. C'est G7, vous décidez à l'avance ce pourboire que vous laisserez systématiquement à tous les chauffeurs. Et chez Didier, en Chine, c'est encore autre chose. Vous me donnez le chauffeur juste à l'avance pour avoir une voiture, une voiture qui arrive plus vite. Donc, trois cultures, trois modèles du pourboire. Vous payez un service, vous récompensez un service ou vous payez parce qu'il faut payer. Bref, ça, c'est le modèle Uber démarré en 2009. En 2015, il lance ATG, les véhicules autonomes, avec un, un, une, une conviction très forte. C'est un modèle existentiel pour Uber. Il ne va pas avec l'eau de la cuillère. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où les voitures sont dirigées quelque part, quand vous rentrez dans le Uber, vous savez déjà où vous allez, il suffit de conduire. Ce n'est pas très loin de ce que c'est faire un robot. Et lui-même, quand vous lui demandait c'est quoi la limite de votre modèle économique, il répondait le gars devant. <rire> Un style un peu sulfurique qui doit coûter son poste. Hein. Euh, mais voilà, donc il fallait, il savait, c'est pour ça qu'il a lancé très vite les véhicules autonomes, il savait qu'il fallait aller vers les véhicules autonomes.
0: C'est-à-dire que ce n'est pas juste une rupture technologique, c'est aussi une rupture économique. Économique, économique. L'idée, c'est de limiter les coûts, euh, et donc en, en enlevant cette interaction avec le chauffeur.
1: Exactement. Et le problème est venu des coûts. Donc son, le nouveau PDG d'Uber doit réduire les coûts. Uber n'a jamais été à l'équilibre depuis 2009, peut-être un trimestre. Donc perd toujours de l'argent. Dans un schéma qui est assez classique, hein, on veut gagner de la part de marché. Donc on, on dépense beaucoup. C'est comme Amazon sur la partie e-commerce. Hein. E Amazon n'a pas beaucoup d'argent parce qu'il faut gagner de la part de marché. Et donc Uber va être le premier partout. Donc il dépense, il dépense, il dépense. Et en même temps, il doit financer la, la, la disruption suivante. Et c'est ça qu'elle n'a pas réussi à faire. En tout cas, le nouveau PDG a dit, je revends à Aurora.
0: Alors, c'est ça qui est un peu surprenant. Pourquoi se désengager euh, d'ATG et de la voiture autonome si c'était tellement stratégique pour Uber
1: la Première raison, la finance. Il euh, faut, faut avoir de l'argent. Et autrement dit, quand vous faites une disruption, à un moment, il faut un MVP, un minimum viable product, il faut commencer à gagner de l'argent. Et là, ça faisait 11 ans qu'il courait après, donc c'est un peu compliqué. Le deuxième sujet, qu'on ne va pas pouvoir trop développer, mais quand même, euh, Uber, c'est la seule société qui a eu un accident mortel pendant qu'il testait des véhicules autonomes. C'est un chauffeur Uber qui ne plus chauffeur qui était en train de tester le robot avec quelqu'un derrière et qui a regardé un film au lieu de voir un, un piéton, qui un cycliste qui traversait à pied de nuit la route. Bon, euh, dramatique.
0: Il bon, y a eu d'autres déboires, il y a eu aussi le recrutement d'un ancien de chez ouais. Google.
1: Ouais, C'est le, euh... voilà. le troisième sujet. Voilà, il a finalement techniquement...
0: été accusé de vol euh, d'informations secrètes, puisqu'il arrivait avec finalement tout le capital de travail de, de Google, Google sur la voiture autonome.
1: Il était en prison pour 18 mois et le, les, 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 les chiefs scientistes d'ATG de, de, disaient, euh, on n'y arrive pas, la voiture ne progresse pas. Quand on regardait les scores fin 2018, hein, la Californie où se passent beaucoup de tests demande à tous les Fabricants de donner leur score, combien de kilomètres de miles vous pouvez conduire avant de reprendre la main. Le leader Waymo faisait en 2018 11 000 miles, Uber en faisait 0,3. Donc une marche énorme. Euh, donc il, voilà. Donc du coup ils se sont dit give up. ils il laissent, il passent la main.
0: Oui, pour autant ils n'abandonnent pas totalement le projet de la voiture autonome voilà. en vendant à Aurora. On est bien
1: d'accord. Aurora est une, est une boîte indépendante. Qui va avoir besoin de déboucher Uber prend une part du capital et donc Aurora se dit, ben, quand je serai prête, je pourrai écouler ma technologie chez les véhicules Uber. C'est toujours le même mécanisme, c'est j'achète la part de marché pour mettre ma nouvelle technologie. Si ça me coûte trop cher, ça me prend trop de temps, il vaut mieux partir de zéro. Parce que dans le même temps où Aurora se dit, je continue à travailler, je vais développer, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence d'un perroquet. Ça ne fait que répéter. Ça répète ce que ça a déjà entendu. Quand il s'agit de conduire, ça répète ce que ça a déjà vu comme conduite de conducteur. Il faut donc accumuler des miles de conduite.
0: Mais du coup, est-ce qu'Aurora a une chance de percer sur ce marché Et alors
1: qu'on va regarder ce qui se passe maintenant. Il y a quelques années, toutes les startups étaient là-dessus, dans un laboratoire. Et puis, le premier à s'être lancé, c'est Google avec Waymo il y a deux ans. Et en fin 2018... On est fin 2020, deux ans après, ils ont, donc ils sont lancés avec une, une flotte de taxis autonomes. alors d'abord avec des chauffeurs et maintenant sans chauffeurs à Phoenix en Arizona, sur une 12 hectares, donc on même une petite surface, mais ces 600 voitures en deux ans ont parcouru 6 millions de miles, 10 millions de kilomètres. Voilà, donc là on a changé d'échelle, et intéressant, hein, 6 millions de miles, 49 risques d'accident, dont 18 accidents. C'est-à-dire, on est passé en deux ans de 1 pour 10 000 à 1 pour 100 000. Voilà le progrès.
0: Est-ce que euh, vous pouvez préciser d'ailleurs la manière dont euh, Uber va continuer à surveiller ce marché euh, avec euh, Aurora Donc, il y a une, une, une part de participation
1: Oui. Donc, il y a une participation dedans, euh, parce qu'il faut, qu faut suivre. Euh, voilà. Je ne sais, sais pas trop ce qu'on peut dire d'autre à date sur cette partie. Euh, comment je, je reste dans Donc, la Donc, en fait, ils
0: enlèvent le risque de la R&D et ça, il le déporte sur Aura exactement.
1: donc Aura qui a d'autres investisseurs et qui cherche à s'en sortir comme ça donc financièrement ça tient la route mon, mon, mon sujet c'est le coup d'après c'est ok j'ai des dollars mais est-ce que j'accumule des kilomètres Il hein, faut accumuler de la donnée et la donnée c'est pas que de l'argent la donnée il faut faire des opérations
0: Et le pari d'Uber alors, quel est-il
1: Alors, Uber Peut-être, avant de dire ça, sur le... Oui. oui. Euh, les, euh, les, 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 les véhicules autonomes, c'est clairement la vraie prochaine disruption de la voiture. Et en fait, on voit tout le monde se mettre dessus. Et donc, Aurora, il est confronté à qui Waimo, on en a déjà parlé. Mais il y en a un autre qui accumule beaucoup de kilomètres, c'est Tesla. Évidemment. Tesla, un million de voitures en mars dernier, vient de lancer une bêta version sur un sous-ensemble de, de ses conducteurs, de ses possesseurs de, 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 de Tesla, de véhicules autonomes. Un rapide calcul, hein, si toutes les Tesla étaient, avaient cette bêta version, il ferait ce qu'a fait Wimo en deux ans, il le ferait en une journée. Donc lui, il peut accumuler des kilomètres.
0: Et alors, on ne va pas avoir le temps de lister tout le oui. monde. Il y a aussi les constructeurs euh, automobiles classiques, évidemment, qui voilà, si s'intéressent alors... à la voiture autonome. Mais euh, pour revenir à Uber, est-ce que euh, vous diriez au final que cette vente d'ATG est le signe d'une tentative de disruption qui a été ratée Ou alors, quel est le pari qu'il fait
1: Alors, une disruption ne vient jamais seule. C'est ça la difficulté, c'est ça qu'on est en train de comprendre. Quand Uber s'est lancé dans la disruption en 2009, son fondateur avait en tête la disruption suivante. Donc, il faut continuer à disrupter. Maintenant, le tout l'enjeu, jeu, c'est est-ce que financièrement on sait s'équiper et est-ce qu'on sait suivre Je, Sur ce sujet précis, sauf si Toyota qui investit dans Uber se met dans Aurora et fournit des véhicules pour augmenter les miles. à cette condition, Uber peut revenir dans la course, aidé donc par les fabricants automobiles. Si ça ne se passe pas, il risque fort de se faire dépasser par euh, Volkswagen qui dit euh, euh, les véhicules autonomes, c'est dans cinq ans, 2025. Et puis, euh, on pouvait aussi penser que Uber aurait le coup d'après, c'est Uber et les hein, les voitures volantes. Mm -hmm. Ils viennent de vendre à Joby. Donc même le coût de la voiture volante, qui est, qui est un cas simple d'un véhicule autonome, pourquoi bah Parce que euh, j'ai pas de contexte à gérer, je suis dans l'espace, et à l'inverse, je peux pas avoir de chauffeur parce que ça pèse trop lourd, donc j'ai vraiment besoin d'être autonome. Et même là-dessus, euh, un vol de copter annonce 2026 à Singapour, euh, dit dans mes marchés principaux une à cinq, dont le Japon et la France, juste parce qu'il y a les Jeux Olympiques, donc c'est le prochain coup d'après, et à nouveau Uber n'y est pas. Je crains que
0: donc grosse marche arrière selon ouais, vous la Alain Staron. C'est
1: arrêté trop vite.
0: Merci beaucoup Alain Staron donc PDG d'Amborella et auteur de l'ouvrage Autodisruption. Nous c'est l'heure de notre débat sur l'euro numérique. La Banque centrale européenne a lancé une consultation qui s'achèvera mi janvier sur l'émergence de la future monnaie virtuelle européenne. Euh, elle coexisterait évidemment avec euh, celle qu'on connaît, la monnaie fiduciaire, les pièces et les billets en euros et serait accessible à tous les citoyens et entreprises pour leur, leur paiement électronique quotidien. Alors on va voir euh, quel sera l'intérêt, quel serait l'intérêt de cette euro numérique et quelles seraient les conséquences de son adoption avec euh, Adrien Zera qui est en plateau avec moi responsable de l'adoption de la technologie Tezos en France chez Nomadic Labs et nous avons également vision avec nous, Yves-Laurent Caillant PDG et cofondateur de CoinPlus qui veut démocratiser l'usage des crypto-monnaies et vient à ce titre de lancer en France, Belgique et au Luxembourg un produit destiné au grand public. C'est un compte Bitcoin maté matérialisé sous forme de carte bancaire. On en parlera aussi un peu tout à l'heure. Et Karim Ghanem, cofondateur d'IOV, alors je ne sais pas si vous le dire à l'anglaise, hein, IOV, et co-inventeur d'une nouvelle technologie qui permettra, grâce à un identifiant universel, de simplifier les échanges de valeurs sur la blockchain. Si je vous dis tout ça, c'est parce que euh, on est sur un sujet euh, sur lequel on a vraiment besoin d'acculturation. Hein, c'est à la fois un sujet monétaire et technologique, donc pas simple. On en parle de temps en temps dans Smart Tech pour se faire euh, à, cette, euh, à cette nouvelle idée que peut-être. Émergera cet euro numérique. En tout cas, on a l'impression que euh, la probabilité semble se rapprocher. Quel est votre sentiment euh, là-dessus, Adrien Zera Un euro numérique, est-ce que c'est euh, probable et quel serait son intérêt
2: Alors, euh, probable, oui. Euh, je pense qu'il faut rappeler qu'il y a une initiative qui a été lancée par la Banque Centrale Européenne et, à mon avis, euh, c'est une réponse avant toute chose à euh, une menace. Euh, en que je veux dire, c'est qu'il y, y a... Une menace de
0: souveraineté
2: Exactement. Il n'y a, a rien de plus souverain que la monnaie. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une réponse de la Banque Centrale Européenne et des banques centrales de la zone euro face à des initiatives privées, comme le, le, le projet de Facebook qui s'appelle maintenant Diem, qui s'appelait Libra, ou aussi les avancées du gouvernement chinois avec le Yuan Digital. Donc, je pense que la probabilité est plus proche de 1, maintenant... Euh, qu'il y a quelques mois parce qu'il faut répondre il faut se positionner par rapport à cette initiative pour euh, maintenir une... Enfin,
0: et on ne va pas le faire juste pour le faire quelle qu sera vraiment son... Utilité. Son utilité exactement à cet euro numérique
2: bah, Donc il y a effectivement euh, protéger la, la souveraineté euh, monétaire de la zone euro mais aussi il y a des applications donc ce qu'il faut comprendre c'est que c'est euh, encore euh, c'est une expérimentation avant toute chose et le premier cas d'application c'est vraiment dans l'industrie financière euh, avec ce qu'on appelle tout ce qui est livraison contre paiement d'actifs euh, financiers. Donc, C'est vraiment un travail qui est fait par les banques commerciales avec euh, les banques centrales. Donc, En euh, ce sens, la Banque de France a lancé une expérimentation avec euh, huit projets pour étudier un petit peu le mécanisme de livraison contre paiement d'actifs financiers représentés sous forme de tokens sur blockchain. Et pour pouvoir faire ce délivre versus payment, ce livrement contre-paiement, contre il faut qu'il y ait en face un euro, un euro digital, un euro numérique. Voilà.
0: Parce qu'aujourd'hui, on utilise des monnaies bah, numériques existantes, mais qui ne sont pas contrôlées.
2: Qui ne sont pas sur blockchain, en tout cas, oui, tout à fait.
0: Alors, on va donner la parole à Yves-Laurent Caillan, qui est PDG et cofondateur de CoinPlus. Bonjour, Yves-Laurent. Euh, selon vous, qu'est-ce que changerait cette euh, euro numérique euh, très concrètement
3: voilà, ben, Ce qu'a dit Adrien est correct c'est-à-dire qu'il y a une, un aspect wholesale, un aspect gros et un aspect retail et euh, ce, qui, ce qui va se changer dans, dans le retail, c'est que le, les usages vont pouvoir donner la, la tendance c'est-à-dire que la, cette, cette euh, crainte qu'un d'une souveraineté qui va bientôt peut-être partir, puisque c'est technologique également, et les géants de l'Internet vont certainement s'y mettre, soit Américains, soit Chinois, et il y a déjà, Adrien pourra le confirmer, des nœuds qui tournent sur, c'est-à-dire des ordinateurs qui tournent sur Amazon, et donc au quotidien, euh, le client final va pouvoir régler, va pouvoir payer son euh, ses, ses paiements euh, qu'il fait tous les jours, avec un euro numérique, ou avec un libra, ou avec d'autres monnaies qu'on pourra appeler des monnaies euh, de, de numériques, des monnaies issues d'une technologie, soit contrôlée par une banque centrale, soit contrôlée par une firme privée. Et le problème, alors, la problématique, c'est que si la banque centrale perd cette souveraineté, comme a dit adrien euh, il va falloir se poser des questions sur euh, à quoi servent les banques centrales en dehors de leur euh, principale... Euh, euh, outil qui est la régulation euh, et les échanges entre banque centrale elle-même et banque commerciale. Mais
0: on a, si, a excusez-moi juste de vous interrompre là-dessus, c'est qu'on a déjà un euro qui sert hein, à des transactions électroniques. Euh, on pourrait dire que c'est un euro déjà un peu numérique. On a déjà des crypto-monnaies qui existent sur le marché. Euh, quelle est l'utilité d'en créer une nouvelle
3: alors, d'un point de vue des banques centrales, il y a plusieurs types d'utilités. Il y a le fait de pouvoir contrôler tout ce qui est taxes. Donc, ça peut apporter une réponse à ce qui est l'évasion des taxes fiscales. Ça peut également apporter une un meilleur impact sur la politique monétaire. Quand vous avez un euro digital, vous pouvez l'attribuer beaucoup plus facilement parce qu'il y aura pas il y aura forcément beaucoup plus de traçabilité et donc vous pouvez l'attribuer plus facilement selon les sujets que vous voulez traiter je vais, et revenir, puis, on... euh, oui,
0: je vais revenir, excusez-moi, je, je reviens euh, à Adrien Zera parce que je sais que vous travaillez sur des briques open source hein, autour des, des crypto-monnaies. Euh, Est-ce que cet euro numérique, ça ne va pas à l'encontre finalement du principe même euh, de la blockchain et de la crypto-monnaie puisque c'est censé être un système décentralisé, mm -hmm. euh, distribué et moi dans banque centrale, j'entends centrale quand même. Hein.
2: Oui mais c'est la banque centrale qui va utiliser une technologie qui elle reste... Euh, décentralisée open source. Quand la, quand la banque centrale va euh, déployer un euro numérique sur blockchain, elle va représenter cet euro euh, sous forme de token qui euh, sera déployé sur une, une, blockcha une, une blockchain qui reste euh, complètement décentralisée et, et open source.
0: Et donc on est sûr que cet euro numérique respectera euh, les fondamentaux de la blockchain
2: Alors, euh, s'il si est basé sur une blockchain, ce qui n'est pas du tout sûr, et je vous invite à lire... Euh, euh, le rapport de la Banque Centrale Européenne sur l'euro digital. Pour moi, je pense que ce n'est pas sûr encore que la Banque Centrale décide de, de lancer ça sur... Quelle
0: serait l'autre option
2: euh, Tips. C'est-à-dire C'est euh, un mécanisme de paiement euh, de la zone euro qui, qui fonctionne euh, bien aussi. Euh, Peut-être qu'il regarde aussi d'autres technologies, mais ce n'est pas encore décidé. Donc, si j'utilise une blockchain, effectivement, ça respectera euh, les principes d'une blockchain, ouais.
0: Alors on va donner la parole maintenant à Karim Ganem, cofondateur d'IOV. D'ailleurs, il va nous dire tout de suite, bonjour Karim. Bonjour. Comment on prononce le nom de votre structure
4: Ça dépend dans quel pays. D'accord. L'international, euh, on prononce IOV et en France euh, 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 IOV. Et, euh, et en fait, c'est l'acronyme de Internet of Values.
0: Ok. Alors, euh, quand on parle d'euro numérique, euh, vous, ça vous fait penser à quel type euh, d'enjeu
4: Alors, en fait, c'est euh, un enjeu, euh, justement, qui, qui, euh, qui est important euh, pour les, les utilisateurs parce qu'en fait, on, on est dans une transition entre un Internet de data, Internet de la valeur... Et en fait, au-delà euh, même de l'euro numérique, ça va permettre en fait à, aux utilisateurs, aux consommateurs et à, et à cette cette forme d'internet de valeur de devenir mass market. Pour moi, euh, l'intérêt majeur qu'il y a dans l'euro numérique, c'est qu'en fait, on sort de la volatilité euh, euh, du Bitcoin, par exemple, pour aller vers euh, un, en fait un token qui n'a pas de volatilité et qui peut être utilisé justement pour pour faire des paiements. Euh, la, la monnaie, euh, vous, vous l'évoquiez au début de l'émission, en fait, la monnaie a constamment évolué depuis la, la monnaie euh, euh, et qui, est, qui est vraiment le, le, le cash, moi, la, la, la monnaie euh, euh, papier, la, la, et, et, et de plus en plus, on va vers une monnaie qui est de plus en plus euh, euh, numérique, digitale. Et, ça, et, et cette transition-là, en fait, euh, on reste sur, sur une monnaie qui permet de faire des échanges, mais avec de plus en plus d'efficacité. De, de, Donc, euh, euh, pour moi, ça, ça m'évoque plus de, de, de facilité, d'efficacité dans les paiements et euh, plus de sécurité aussi euh, pour, pour, sur l'Internet des valeurs
0: c'est-à-dire que euh, on assurait une stabilité à cette euh, euro numérique si elle était gérée par euh, les banques euh, centrales. Alors je voulais faire réagir euh, Yves Laurent Cayan euh, sur le sujet euh, justement du fiduciaire et versus le numérique parce que euh, vous votre entreprise elle a décidé de lancer un produit physique en fait vous lancez une une carte euh, qui permet de matérialiser la, la crypto-monnaie. Alors, est-ce qu'on est sûr que finalement cet euro numérique sera euh, 100% virtuel
3: Voilà, en fait, euh, c'est une innovation, c'est une invention technologique. C'est le fait, sans électronique, sans passer par les réseaux Visa Mastercard, c'est le fait de pouvoir. Euh, matérialiser votre compte Bitcoin ou même votre compte Tezos. On a également la carte Tezos qui vous permet de matérialiser ce compte sur une carte physique, mais ça peut être n'importe quel super physique. Et donc, on revient sur un usage qu'on peut connaître du billet ou de la pièce, mais ça reste quand même l'accès à votre compte. Et votre compte est bien sûr dans les blockchains. Donc, c'est juste la matérialisation physique de votre compte. Donc, la, la disruption… Oui
0: Oui, je vous écoute
3: et donc, on, ce que va combattre euh, cet euro numérique, c'est aussi euh, tout cet aspect d'argent black, de, de black market, d'argent euh, euh, qui peut servir à autre chose qu'à des usages euh, corrects. Et euh, nous, ce qu'on propose, c'est aujourd'hui cette, euh, cette carte physique qui est un accès à votre compte physique et qui est très facile à obtenir en bas de chez vous, dans des réseaux physiques. Et c'est pour pouvoir euh, faciliter, pour pouvoir adopter beaucoup plus facilement pour la masse, pour une masse adoption beaucoup plus facile et rapide, que n'importe qui puisse adopter ces nouvelles tendances d'euro digital ou de, de bitcoin ou d'euro numérique.
0: Adrien Zera, pouvoir... et je voulais voir, parce que vous avez sorti une carte Tezos, Adrien Zera, vous pensez que l'euro prendra une forme matérielle, finalement, cet euro numérique
2: Je pense que c'est trop tôt pour le dire. Je pense que il y a, une, il y a dans, dans, dans cette initiative de la Banque Centrale Européenne, il y a vraiment une expérimentation wholesale, donc euh, entre banque commerciale et banque centrale. Et aussi, ils sont en train d'explorer toute la partie retail. Euh, pour le moment, on est vraiment encore dans une phase euh, d'expérimentation où il faut déjà étudier les impacts de cet euro numérique sur la stabilité financière. On n'est pas encore à... Euh, Pourquoi
0: ça pourrait changer la donne, le fait de passer sur une
2: blockchain C'est un nouveau moyen de paiement hein, qui va arriver en plus et qui ne va pas remplacer, la, la Banque Centrale Européenne insiste beaucoup là-dessus, qui ne va pas remplacer les, les, les moyens de paiement actuels. Et donc, à voir euh, quels impacts ça va avoir sur la, la stabilité financière, euh, à voir géopolitiquement parlant, si cet euro digital est utilisé dans des pays où la monnaie est faible, quels quel impacts ça pourrait avoir sur les relations euh, Il ne faut pas oublier que cet euro numérique, ça peut aussi être vu, et je pense que c'est l'approche chinoise, euh, comme un instrument de, de géopolitique.
0: À quel titre
2: ben, mais Une représentation plus forte de, de la monnaie du pays à l'international, et donc, Grâce à cette technologie. C'est-à-dire
0: qu'on dépasserait les frontières Ça, Ça pourrait exactement. être une monnaie mondiale telle qu'elle est devenue le dollar, par exemple
2: Exactement, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais.
0: Et euh, justement, est-ce que la vision chinoise est aussi une complémentarité entre le fiduciaire et le numérique
2: je ne connais pas assez le, le projet chinois pour, pour répondre. Est-ce que
0: l'un de vous, euh, en, par Skype, a cette réponse Est-ce qu'aujourd'hui, euh, la Banque Centrale Européenne fait un choix qui est unanimement partagé, un euro numérique complémentaire de l'euro classique
3: ouais, C'est un choix contraint. Ils n'ont pas tellement de, de timing devant eux. Ça va être un peu comme la bataille perdue des datas. Et donc, il va falloir donner une réponse à cette euh, crainte de perte de souveraineté qui est déjà caractérisée dans l'usage des très grands réseaux sociaux. Il n'y a pas de grands réseaux sociaux européens. Et donc, tous ces géants de l'Internet ont déjà intégré des, des systèmes de paiement, en quelque sorte, sauf que ça reste relativement, en pourcentage, ça reste accessoire. Ça va peut-être devenir un, un moyen de paiement, comme on connaît par rapport à des géants chinois. Et donc, cet numérique doit apparaître rapidement pour pouvoir apporter cette réponse euh, face à toute cette euh, euh, crainte de, de, de perte de souveraineté, même au niveau technologique, entre la technologie et la monnaie, vous avez démarré cette, cette, euh, cette interview avec ça, entre la technologie et la monnaie, vous avez euh, une perte euh, que l'Europe est en train d'essayer de rattraper, mais je ne sais pas si ce n'est pas trop tard.
0: Donc, on en est là euh, des, des enjeux. Karim Ganem, euh, un des problèmes quand même, c'est de rendre tout ça simple. Alors, euh, pas uniquement à la compréhension, mais aussi à l'utilisation. À Comment est-ce qu'on peut simplifier euh, demain l'utilisation de la blockchain et de euh, potentiellement un euro numérique
4: Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la blockchain, ça reste une histoire de geek pour le moment. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui sont les token holders, euh, sont, euh, sont, sont une minorité, c'est 20 millions de personnes dans le monde et euh, on, on envoie encore aujourd'hui des, euh, des tokens sur des adresses de 32 caractères. Donc un bitcoin, c'est une adresse avec 32 caractères alphanumériques. Euh, aujourd'hui, le, 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 le pari que doivent faire les blockchains, c'est d'envoyer de, un, un, un token aussi simplement que d'envoyer un email, euh, parce que il on, on, y, y a eu beaucoup beaucoup d'erreurs, beaucoup de c'est des milliards en euros de, de de Bitcoin qui ont été perdus euh, à cause de mauvaises adresses. Et aujourd'hui, tant que euh, on n'aura pas vraiment simplifié euh, le, la transformation de ces adresses numériques en euh, username aussi simple qu'un qu'un qu email, ça sera je pense que ça sera compliqué. Après, il y a d'autres problèmes encore. à à éliminer, euh, qui est le problème du, du mot de passe perdu. Je pense que c'est arrivé aussi beaucoup, étant donné que c'est dans la blockchain, et on ne peut pas redemander un, un mot de passe dans une blockchain. Quand on l'a perdu, c'est fini. On perd ses, ses, ses actifs une fois qu'on a perdu le mot de passe. Et enfin, il euh, y a le problème du custodian, c'est-à-dire euh, il faut qu'on ait en place des systèmes euh, ou des institutions qui, per qui nous permettent en fait, de conserver nos clés, nos, le, les clés qui permettent d'accéder à la blockchain. Et donc, ces trois euh, piliers de, de l'adoption ne seront pas réglés, ce euh, sera compliqué de, 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 de rendre accessible à tous le, le token, y compris le token euro, même s'il est garanti derrière par la, par la Banque Centrale Européenne.
0: Donc là, Adrien, ce sont des freins technologiques. Mm -hmm. vous, vous êtes justement une entreprise de R&D Travaillez sur le, le, la partie de recherche et de développement hein, autour euh, de ces nouvelles monnaies. On en est où Comment ça avance euh,
2: Alors, euh, les technologies blockchain sont encore euh, assez jeunes, euh, et euh, il y a par contre euh, un, une dynamique très forte dans l'évolution et, et toute euh, la recherche qui peut être faite sur sur ces protocoles décentralisés. Euh, J'aimerais juste revenir sur la partie euh, custodienne dans dont a parlé Ayouvi. Euh, euh, C'est un problème, on n'a pas de cadre légal aujourd'hui, en fait, qui permet euh, d'avoir un, euh, un tiers de confiance qui garde les, les crypto-actifs ou les clés privées des, des utilisateurs. Donc, je rejoins... Euh... En
0: fait, chacun est propriétaire de sa clé.
2: Exactement, vous êtes votre propre banque, en fait. Ouais.
0: Et en quoi ça pose un problème
2: bah, Si vous perdez votre clé, vous perdez... Euh... Fond.
0: Et, mais si demain on décide d'avoir un tiers de confiance, a priori, ce serait donc euh, la banque centrale, peut-être la Banque de France, non, non, en France, ou des... la BCE.
2: Non, non, ça pourrait être des euh, des acteurs euh, comme spécialisés dans la conservation d'actifs.
0: Et ça, ça ne modifierait pas le principe, encore une fois, de même de la blockchain.
2: Non, 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 non. Vous, c'est juste que quand
0: vous... vient, on revient à un système plus euh, centralisé, à un système aussi de gouvernance.
2: Euh... Alors effectivement vous allez centraliser peut-être un, peu peut un peu, petit peu plus les choses mais en termes d'adoption je pense que ça aiderait beaucoup euh, les asset managers par exemple qui euh, ont besoin de, de, euh, de déléguer euh, la, la conservation de leurs titres comme ils le font aujourd'hui euh, dans le monde de la finance classique euh, à des tiers de, de confiance. Donc en termes d'adoption je pense que ça accélérerait les choses.
0: Yves-Laurent Caillan, vous, euh, en termes de freins sur euh, l'adoption de, de, des crypto-monnaies et de cet euro numérique euh, demain, euh, vous voyez autre chose En termes de sécurité, on dit souvent la blockchain, c'est hyper sécurisé, par exemple.
3: Voilà, en fait, les technologies blockchain sont très sécurisées. Ce sont ensuite les usages et les acteurs qui entrent dans, ces, dans, dans cette chaîne euh, de services qui posent des soucis Donc euh, ça peut être à n'importe quel instant, effectivement, euh, un problème de, de sécurisation, soit des accès, soit de, trans, de transactions. C'est pour ça que les régulateurs ont rapidement mis en place, après quelques, quelques déboires, ils ont, euh, par rapport à des acteurs qui ont été hackés ou où ou, ou ou, ou il y a eu des malversations. C'est pour ça que les régulateurs ont voulu mettre en place un cadre légal qui est le cadre existant des, de tout ce qui est paiement électronique. Donc, par exemple, si vous, faites, si vous voulez proposer des... Les paiements que vous, voulez, que vous voulez faire en euros pour pouvoir obtenir des bitcoins, il ben, faut être régulé. Donc, par rapport à cette sécurisation, il y a différents types. Là, Adrien vient de parler du custodian, c'est-à-dire de, de garder, de, de préserver les accès, de préserver votre clé privée. Euh, nous, chez CoinPlus, on propose qu'effectivement, vous soyez votre propre banque vous-même avec cette carte, puisque c'est une carte sécurisée, personne ne peut la hacker. Mais il y a d'autres types de sécurisation et dans tous les cas, euh, les blockchains sont sécurisés, mais ce sont les acteurs et les usages qui font que ça peut être un peu défaillant et ça peut paraître un peu euh, un peu euh, dangereux, mais en fait ça ne l'est pas, euh, d'entrer de, de, dans ces blockchains. La démocratisation, l'usage euh, des crypto-monnaies viendra aussi par la facilité, viendra aussi par le fait que les, les usages vont en être facilités. Donc il faut faire attention à sa clé privée, parce que c'est un peu comme... Euh, dans le, le mot de passe de votre email. Si vous perdez le mot de passe de votre email, en général, les grands acteurs vous en redonnent un. Et bien là, ce qu'Adrien a relevé, c'est qu'il va falloir trouver des, des acteurs qui vous redonnent un mot de passe euh, si vous perdez votre clé privée. Parce que si vous perdez votre clé privée, ce qu'on dit dans les blockchains, c'est que c'est Eastcom, c'est parti. Vous avez perdu vos bitcoins ou vos Tezos ou autres monnaies euh, euh, numériques. Ce qui représente
0: justement une certaine sécurité, de savoir que personne, il n'y a pas de, de, de centralisation de l'ensemble
3: de nos clés. Et exactement. En fait, ce qu'il faut également comprendre, c'est de l'éducation pour pouvoir démocratiser cet euro numérique, comme tous les, tous les blockchains, puisque effectivement, comme a dit Karim, il y a à peu près 20 millions, il y en a qui disent 50 millions ou 100 millions d'utilisateurs. C'est pas encore des milliards. Et pour pouvoir passer aux milliards et à la démocratisation de l'usage des bitcoins et de l'euro numérique et des autres crypto-monnaies, il va pas, il va falloir passer à un, une étape d'éducation. Il va falloir que les gens comprennent que, pour, comme pour les mails, on a des habitudes. On, on, on envoie à quelqu'un un email. Si je vous envoie un email, je vais vous demander votre email. Et là, il va falloir vous demander votre adresse publique. Et pour pouvoir vous envoyer euh, de l'euro numérique ou des cryptos, il va falloir obtenir, il va falloir que je donne ma clé privée. Il va falloir que je débloque la transaction. Et donc, c'est cette facilité et cette éducation qui fera que ça deviendra une masse adoption et que ça deviendra très efficace.
0: Karim Ghanem, vous proposez justement une solution pour travailler autour d'une identité universelle sur la blockchain, mais il y a plein d'acteurs qui proposent aujourd'hui des tas de solutions, chacun dans leur coin. Je dirais, est-ce que l'avantage de travailler sur cet euro numérique ne serait pas justement d'avoir un format qui serait voilà, un format européen où tout le monde s'entendrait sur la manière dont on doit s'identifier, récupérer ses mots de passe, protéger ses clés
4: oui, oui, absolument. En fait, euh, aujourd'hui, le, le, on est dans une période où, en fait, euh, le, le marché cherche un, un standard. Euh, alors, c'est vrai qu'avec IOV, nous, on, a, on essaie de travailler sur un principe multi-chaîne. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas euh, un, un nom de domaine qui est destiné à une seule chaîne, mais un nom de domaine qui est destiné euh, à toutes les chaînes. Et bien évidemment, en fait, euh, c est, c est, c est, vous êtes. Tout à fait raison, ce qui permettra d'accélérer l'adoption et ce qui permettra justement de créer ce standard, c'est euh, lorsqu'il y aura une institution euh, comme la, la Banque Centrale Européenne, mais, mais il peut y en avoir d'autres, qui valide ce format et qui le rendent accessible et, et disponible, et surtout qui permettent de, de simplifier vraiment au maximum euh, son, son, son utilisation et son utilité.
0: Adrien Zera, quel est le calendrier pour cette euro numérique
2: alors, on est toujours dans, une, dans la phase expérimentale et euh, ce qu'a annoncé la Banque Centrale Européenne, c'est qu'ils vont prendre une décision euh, mi-2021 euh, à la lumière des résultats des différentes expérimentations qui sont en cours avec Banque de France, par exemple. mais Il y a d'autres banques centrales en Europe qui travaillent là-dessus et euh, ils ont lancé aussi une consultation euh, qui est accessible à, à tout le monde en Europe. Et euh...
0: Donc ça, la consultation, c'est jusqu'à mi-janvier
2: Exactement, ouais.
0: Mais la décision sera plutôt au printemps, à l'été 2021 ouais, je, je
2: pense, voilà, printemps, été, euh, une fois qu'ils ils auront les résultats des différentes expérimentations qui sont en cours. Et à ce moment-là, ils vont étudier ça, je pense, et se dire, bon, ben, est-ce que ça vaut le coup Est-ce qu'on y va ou, ou non
0: Bon, donc les expérimentations qui ont cours en ce moment en France avec la Banque de France sont très importantes
2: Tout
0: à fait, oui. pour cette décision. Merci beaucoup Yves-Laurent Caillan, PDG cofondateur de CoinPlus, Karim Ghanem, bon. cofondateur d'IOV et Adrien Zera, responsable de l'adoption de la technologie Tezos en France chez Nomadix Labs. Juste après la pause, on va parler encore de sécurité avec l'alerte cyber. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech pour notre rendez-vous avec l'alerte cyber et Damien Bancal, directeur du pôle cyberintelligence chez Brains. Bonjour Damien. Bonjour. Alors votre sujet aujourd'hui c'est le click and collect, mais alors collect par les pirates.
5: Oui, c'est ça. Depuis quelques semaines, avec le confinement épisode 2, pour aider les commerçants, les restaurateurs, les artisans bah, à vivre véritablement cette période très difficile, on a vu des centaines de propositions de click and collect. Hein, vous savez, le fameux et fumeux commandé par Internet et récupérer vos achats. Alors, le problème, c'est sur les réseaux sont apparus... Moult propositions qui vont vraiment dans tous les sens. Et c'est véritable un, un vrai problème parce que pour aider notre commerce de proximité, hein, véritablement le soutenir, eh bien, euh, l'idée paraît plaisante. Ça, c'est clair. Euh, ça semble porter ses fruits aussi dans certains cas, certaines entreprises. Mais il serait aussi très intéressant, eh bien, de s'assurer que tous nos petits commerçants, artisans et, et autres qui ont lancé leur site Internet pendant cette période de confinement, eh bien, ces boutiques en ligne, eh bien, ne deviennent pas des collections de pirates informatiques.
0: Alors c'est quoi le risque concrètement
5: bah Déjà, lancer sa boutique dans la précipitation alors qu'on n'a jamais eu l'idée. Hein. Je rencontre, moi, énormément de commerçants, d'artisans qui, avant l'Internet, avant avoir un site Internet, une boutique était véritablement un petit détail or, qui n'intéressait véritablement pas du tout. Sauf qu'aujourd'hui, on voit qu'avec le confinement et justement cette période où il faut bah, faire rentrer un petit peu d'argent quand même dans les caisses, eh bien, avoir une boutique est devenue quasiment indispensable. Et c'est malheureusement la porte ouverte aux arnaques création faite à la chaîne pour les sites Internet et avec un oubli loin d'être négligeable, la sécurité. Et je ne parle même pas hein, des données bancaires, je parle, je parle de toutes les autres informations que moi, le consommateur, comme vous et moi, eh bien, on peut apporter à, ce, à ces jeunes boutiques eh bien, qui ne prêtent pas du tout attention à ce genre de sujet. Je vais vous inviter juste à tester un petit détail. Hein. Allez voir votre boulanger, allez voir eh bien, ces nouvelles boutiques sur le web et parlez-le. Par les heures, euh, par exemple, du RGPD, du Règlement Général des Données Personnelles, et vous allez vous rendre compte qu'elles ne sont pas du tout au courant du sujet.
0: Ah, ah oui, ça c'est embêtant. Euh, et vous, vous avez euh, des preuves, justement, euh, concrètes de ces euh, nouveaux commerçants euh, qui arrivent sur Internet par le click and collect et, et euh, des problèmes que ça peut poser
5: oui, clairement. Malheureusement, ce week-end, au moment où je préparais euh, ma chronique, eh bien, je suis allé sur plusieurs moteurs de recherche et j'ai tapé des mots-clés. Alors, je ne vais pas les citer ici pour pas vous inciter à faire pareil, mais c'est malheureusement très simple à faire. Et quand vous avez tapé ces mots-clés, eh bien, vous tombez sur des boutiques, vous tombez donc euh, sur des, des sites, regardez comme on peut le voir à l'écran... Euh, où là, on se retrouve en fait, peut-être chez un avocat, peut-être chez un boucher, euh, peut-être dans la petite commerçante du coin qui vous fait des produits euh, des produits verts. Et le problème, c'est que les moteurs de recherche, quand vous cliquez sur le lien, vous tombez pas sur leur site, mais vous tombez sur des fausses pharmacies qui vous vendent des médicaments, donc de la contrefaçon. Mais ça peut être des médicaments comme on le voit à l'écran, mais ça peut être aussi des objets, euh, par exemple des fausses montres, des faux sacs de luxe, etc., etc., et le problème, il est là, c'est que ces populations de jeunes internautes, de jeunes commerçants du web, eh bien, n'ont pas pensé à la cybersécurité, à la mise à jour, par exemple. Et là, se font infiltrer. Et je ne vous parle même pas du plus gênant pour leur image, eh bien, parce que les navigateurs et les moteurs de recherche récupèrent ces informations malveillantes. Et du coup, vous vous retrouvez avec un message qui vous dit, eh bien voilà, vous êtes sur un site qui est totalement malveillant, sauf que vous, vous ne demandiez pas autant et d'autant plus d'être censuré sous cette forme-là.
0: Alors qu'est-ce qu'il doit faire mon boulanger s'il veut se mettre au click and collect
5: alors déjà, pour commencer, la base des bases, on ne se lance pas sur Internet comme si on se lançait dans son lit. Euh, faire cette technique, c'est simple, hein, c'est comme si on avait oublié de mettre le matelas, la chute risque d'être particulièrement douloureuse. Alors d'abord, on ne fait pas appel au petit cousin, vous savez, hein, le petit dernier qui est capable de vous réparer votre ordinateur avec une clé USB. Non, on fait clairement appel à des professionnels. Mais ces professionnels, on n'hésite pas à leur faire comprendre que le contrat n'est pas unilatéral. Il faut que dans ce dernier, il y ait aussi cet aspect de cybersécurité avec la mise à jour, avec toute la compréhension, par exemple, de l'installation d'un mot de passe. Dans les petits sites que j'ai pu rencontrer, quand je dis petit, c'est pas péjoratif, hein, mais c'est vraiment des, les, les naissants du 2.0, et euh, eh bien le mot de passe, en fait, était quasiment soit le prénom de petit dernier, soit un chiffre tout simple. Non, il faut penser à un mot de passe, à la double authentification. Et dans vos contrats, quand vous fabriquez ce nouveau site Internet imposé à la société en face, si elle ne le fait pas déjà, et eh bien, tout cet aspect cybersécurité, parce que comme un pirate est rentré dans votre maison, ça va être compliqué de le déloger et surtout de travailler sur son image en expliquant que ce n'est pas de votre faute et on fera tout pour que ça ne recommence pas.
0: Oui, parce que les risques sont plus du côté de l'acheteur, de l'utilisateur, ou euh, du côté du boulanger qui euh, se met au click and collect
5: ah bah C'est simple, le risque est vraiment dans les deux sens d'abord moi consommateur où on pourrait potentiellement voler mes informations voire même injecter un logiciel malveillant à partir d'un blog à partir d'un site ceux que j'ai rencontrés ce week-end j'en avais deux qui diffusaient quoi qui diffusaient un ransomware vous savez ces fameux logiciel donc déjà de ce côté-là et côté commerçant et eh bien c'est lui voler ses informations c'est transformer son site en une espèce de boutique qui n'était pas prévue par exemple vendant des contrefaçons voire diffusant diffusant pire et puis surtout l'image de marque je me lance sur Internet j'ai de super petits produits et du jour au lendemain, je vais me retrouver avec des messages d'avertissement qui vont empêcher le, eh bien, le consommateur de venir chez moi. Donc voilà, c'est vraiment à prendre très au sérieux et se lancer sur le web comme ça, un petit peu trop à la va-vite, c'est un véritable danger.
0: Merci beaucoup Damien Bancal, directeur du pôle cyber-intelligent chez Ed Edbrains, pour ses appels réguliers à la prudence dans Tech. Alors avant de se quitter, on va terminer avec la découverte d'une innovation dans le domaine de l'e-santé. À quoi ressemblera demain, chaque jour Cécilia Sévry nous en donne un aperçu. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Et cette fois c'est en plateau, c'est un vrai plaisir. Alors, euh, on va parler d'une innovation dans le domaine de la santé.
6: Oui, une start-up française met au point en ce moment même euh, la première solution numérique capable d'identifier euh, en temps réel des troubles neurocognitifs chez un patient. Cette application, elle fonctionne comme un jeu d'exploration d'images qui analyse les mouvements oculaires du sujet en temps réel grâce à l'intelligence artificielle. Elle s'appuie sur les recherches du CNRS qui ont mis au point en fait un marqueur d'analyse des mouvements Oculaire. Les chercheurs se sont rendus compte en fait, qu'en analysant les mouvements oculaires d'une personne qui est en train d'observer une image, on peut dire si oui ou non elle présente des risques de troubles neurocognitifs. En fait, il est prouvé que le regard suit toujours les mêmes points clés dans une image chez une personne saine. Alors, si les mouvements oculaires sortent de ce chemin type, c'est qu'il y a un risque de troubles neurocognitifs. Et en fonction même de cette divergence de, de, de chemin d'exploration, le trou peut être identifié. Le problème du CNRS, c'est qu'il a mis au point ce marqueur en utilisant une caméra infrarouge. Alors, il fallait trouver une solution pour adapter euh, cette identification à tout le monde, à tout à tous les professionnels de santé, c'est ce qu'a fait Sibius, cette start-up française elle a développé un outil accessible à tous les professionnels de santé pour diagnostiquer à la fois les adultes et les enfants alors quel est cet outil Alors cet outil en fait il ne nécessite qu'une tablette Puisque c'est une application, il ne nous faut qu'un écran tactile Quand on lance l'application, vous allez le voir à l'image hein, L'écran affiche une image floue Et l'enfant devra donc toucher l'enfant ou l'adulte L'image pour créer en fait une zone de netteté Là on va pouvoir découvrir sa trajectoire en fait d'exploration Celle qui correspond à son propre mouvement oculaire Le test dure moins de 10 minutes environ hein, Le temps de, de présenter une vingtaine d'images au patient et à partir de ses trajectoires qu'il aura dessinées lui-même mais aussi grâce aux données comme l'âge par exemple du patient, et eh bien l'application pourra déduire en temps réel le niveau de risque de troubles cognitifs. et à la fin, euh, à terme du développement, elle pourra aussi prédire euh, précisément quel est ce trouble cognitif. Alors évidemment j'insiste hein, sur ce point euh, c'est en premier diagnostic et il sera évidemment indispensable hein, d'aller consulter un spécialiste euh, s'il y a euh, effectivement un risque de trouble. Oui, alors, quel est ce, ce niveau de fiabilité que peut garantir euh, Sibus Alors Pour euh, garantir un résultat fiable, la start-up a développé tout un protocole de test. Euh, dans le cadre d'un protocole clinique, hein, l'application collecte un, tout un tas de données. 10 000 images ont déjà été euh, aujourd'hui exploitées par des sujets sains. Et, euh, et qui présente aussi des troubles Neurocognitifs, en fait aujourd'hui L'application pour l'instant est seulement capable D'identifier s'il y a un trouble euh, Mais à terme, grâce à toutes ces données Qu'elle récolte, elle pourra dire précisément De quel trouble il s'agit Et sait-on quel est le calendrier Quand est-ce que les médecins Pourront vraiment s'approprier la technologie Alors pas avant fin 2021 Mais c'est déjà demain euh, Quand elle sera prête, cette solution pourra véritablement Révolutionner, par exemple La prise en charge de l'autisme en France L'autisme c'est 8000 enfants chaque année qui naissent avec l'autisme selon le CERM La grande difficulté c'est que le diagnostic Est très difficile à poser Le plus tôt possible euh, Avec cette application euh, Le diagnostic sera accessible dès deux ans et ça c'est formidable, mais il y a aussi d'autres maladies qui pourront être détectées, d'autres troubles comme la maladie d'Alzheimer, les troubles aussi également la démence précoce ou les commotions cérébrales. Et puis pour finir, cette start-up souhaite aussi dans un deuxième temps proposer un suivi du patient pour suivre l'évolution des traitements en cours et évaluer le statut cognitif tout au long de l'évolution du patient.
0: Et le fait que ce soit une start-up française, ça veut dire qu'il y aura une adoption spécifiquement française
6: pour D'abord dans le milieu hospitalier euh, Non, l'idée c'est d'abord cibler les spécialistes, euh, les, les personnes qui sont en contact direct avec des personnes potentiellement à troupe, pour commencer à développer d'un point de vue économique cette application. Et ensuite, l'idée c'est qu'elle soit prise en charge euh, par la Sécurité sociale française pour que tous les médecins y aient accès.
0: Merci beaucoup, Cécilia. Je vous laisse changer de plateau pour nous présenter dans quelques instants le Lab Startup. J'espère que vous aurez apprécié ce début de semaine avec ces découvertes et ces questions, notamment autour de l'euro numérique. Je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.